0: Доброго времени суток, зрители подписчики канала, с вами подкаст Консольный Трёп, выпуск номер 30. Сегодня мы обсудим разное всякое, но ничего такого сверхинтересного нет. Будет много информации по поводу разных проектов от Sony, то есть Uncharted, The Last of Us, The Stranding. Также будет небольшой обзор фильма, который тесно связан с игровой индустрией, об этом позже расскажу. И, ну и в принципе, обсудим, как всегда, этот... Питера Мулинье, мы любим его затрагивать, а тут причем есть огромный, такой очень хороший повод. Um, и давайте будем начинать, краски с Блиц новостей. Андрей.
1: И первая у нас Блиц новость. Microsoft анонсировал свои игры за декабрь, которые будут доступны подписчикам Xbox Live Gold. И для владельцев Xbox One будет доступна Sleeping Dogs, Definitive Edition и Outlast. А для владельцев Xbox 360, а также по обратной совместимости, будут доступны игры Outland, это платформер, и Burnout Paradise, тоже прекрасные mm -hmm. аркадные гоночки.
0: Да, в этом месяце очень неплохой, неплохая подборка, вот Sleeping Dogs, кстати, очень хорошая песочница, потому что я прошел на ПК, когда она вышла с удовольствием, купил даже лицензию, не поскупился, у меня даже дисковое издание вот там где-то лежит, хорошая песочница, можете попробовать, потому что она... Она прикольная. Она выделяется среди остальных песочниц, которые пытаются конкурировать с GTA. Вот так. Но, если но если вот коротко. Ты,
1: ты знаешь, я, я все время дол долго смотрел на эту игру, все думал, смотрел скидки, уже скидки на нее были. Думал, ну блин, думаю, ну вроде бы неплохая надо это, да, да, да не ладно, потом
0: попозже а тут
1: прям такой момент. На халяву, да.
0: Причем это еще ремастер версия, то есть Definitive Edition, которая как раз-таки обновленная на новой консоли вышли. Вот.
1: Да, поэтому можно в следующем месяце прекрасно погамать. Угу. Вот, и следующая новость у нас down 3. Если вы такой помните, Фил Спенсер обновил статус разработки игры. Выход э, Crackdown 3 вообще должен был быть э, в июне этого года. Но потом а как-то так... то пошло не, не так. Как-то так незаметно, не было никакого ну, большого анонса, а просто как-то так раз, и игра типа, не, не выйдет. Я ждал анонса на e 3 какого-то хотя бы ролика, но его там тоже, то есть, там вообще ни они ничего вообще не ничего не
0: сказали, да, да,
1: да. Хотя в прошлом году было много новостей, они показывали. <связывающие> вот Крутой был ролик про облачную технологию, как они позволяют э, одну игровую сетевую сессию размазать по нескольким разным четвером, э, четырем, там 5-6 серверам. И на каждом сервере обсчитывалась физика какого-то кусочка карты. Ну, то есть да, выглядело да, как она очень... все там
0: ломалась, да, выглядело... взрывалось, да. Вот,
1: очень прямо впечатляюще. Я думал, ну нифига себе. Но вот ви... А, и была до этого новость, что они сказали, что там, в эту дату вроде бы, ну, типа в июне, должна была вы выйти сингловая компания, а уже потом позже, там, через 3-4 месяца, уже должен был быть мультиплеер. Выйти, но, видимо там какие-то проблемы, скорее всего. Возможно, решили... наверное,
0: с этой облачной технологией как раз такие проблемы.
1: Да, потому что такая технология, она довольно новая. Ну, я не знаю игр, где бы еще такой подход использовался. Uh -huh. То есть обычно это один сервер, ну, как бы а, одна игра, скажем так. А тут они прямо в одной игре несколько серверов. Ну, это очень-очень-очень сложно э, в техническом плане. Так вот, э, Фил Фе Спенсер э, на ответ, точнее, вопрос фаната в Твиттере сказал, что... Ребята, все спокойно, не переживайте, команда все еще работает над игрой, и после этого добавил, сказал, что сейчас тот билд, который есть, он выглядит просто замечательно, так что ждите, coming soon.
0: Да, и тут у нас пару слухов как раз таки от известного инсайдера, который слил очень много всего Шиноби 602, он рассказал то, что Death Stranding будет показан на PlayStation Experience 2016 Как раз таки, который будет происходить, кажется, в январе следующего года Вроде бы, или январе, или декабре Ну и в общем, тут скорее всего покажут, непонятно что и тут еще добавляет то, что уже Кадзима использует готовый движок, и разработка не затянется так сильно, как было, например, с Metal Гером Phantom Pain. То есть надо было очень долго ждать, пока они там разрабатывали этот Fox Engine. И тут еще добавление такое небольшое, то что не используют движок студии Saker Punch, который как раз-таки сделали Infamous Second Son. И остается только гадать на кофейной гуще, что же выбрал Кадзима И...
1: Юнити! Я, я предполагаю, Unity.
0: Unity Да, конечно, конечно а, И следующая такая небольшая тоже новость Опять-таки то, что Скоро анонс будет по uh, The Last of Us 2 Ее анонсируют, uh, скорее всего, на E3 2017 года И поэтому ждем Надеемся и верим И вполне ожидаемый будет этот анонс Все Здесь особо обсуждать нечего Поэтому это в мы и закинули
1: Mm -hmm. Да, и тут еще тоже Блиц-новость. А, главный дизайнер No Man's Sky ушел в студию, которая занимается разработкой Star Citizen. А, ну, хоть хоть какие-то, да. Хоть какие-то новости вокруг No Man's Sky. Ну, дальше будет еще. Mm -hmm. а, также я читал недавно новость. А, Но ну, это, кажется, все-таки откуда-то из Англии она появилась. В общем, что издатели игр очень расстроены продажами uh, этой осенью игр. Uh, и там перечислялись такие, как uh, Call of Duty, Titanfall, Dishonored 2 Watch Dogs. Uh, и Watch Dogs. Да. И они говорили о том, что вот многие... Ну, то Из-за того, что игр столько много выходит вот, в ноябре mm -hmm. и так плотно, uh, некоторые ждут Черной Пятницы, чтобы купить игры подешевле. И поэтому не покупают их на старте и по предзаказам, а предзаказы они очень важны для издателей, не знаю, конечно, конкретно чем, но они на этом сделали акцент, что, ну, видимо, по предзаказам они как-то строят, наверное, прогнозы.
0: общий хайп трейн, типа, ну там степень ну, да. за вовлеченности, наверное, игроков проект.
1: Да, то есть, то есть может быть стоит ли им, например, э, ну сколько им денег стоит вложить э, потом, в маркетинговую кампанию перед выходом, то есть много или мало или вот, вот это все. Ну и я, наверное, с ними ск скорее согласен, вот черная
0: пятица, да, скорее кстати. всего,
1: разбаловала всех. И прямо все ждут скидки и поэтому, да, им всем пришлось делать скидки. То есть пусть на новые игры не такие уже большие скидки,
0: Ну на Titanfall, вот, на Battlefield скидки такие неплохие. Ну да. вот... Э, что Можно
1: тут еще понабрасывать на вентилятор по поводу сравнения скидок на Xbox. Да,
0: в, да, в, в, вот в, 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 в Xbox Лайде лучше. Серьезно, я зашел в PS Store, такой, и че? Типа такой, <с ну какой-то такой говно, 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 говно. О, что-то интересно Не, скидка маленькая. Говно, говно, говно. И все, там все игры уже закончились. Там какая-то очень бедная распродажа вышла. Хотя там трейлер был очень дико упоротый, там где, в общем... Можете посмотреть его, он, он просто странный а, И поэтому Черная Пятница в этом году тоже меня разочаровала То есть и в Стиме я такой зашел, ну что там, ничего такого нет В Origin зашел, ну там Titanfall можно взять за 1300, когда он стоит, ну когда и... Там скидка получается где-то 35%, когда на PS4 тоже можно его взять по, ну там, скидка 43% типа ну такое батла тоже по скидке но ну, у меня она есть ну я не знаю тоже яр немного разочарован э, и это как-то печалит меня немного
1: вот а на боксе раздают прямо очень много <связывающих> всего Рекорд э, за пи -пи скидка 50 там на Герзу 40 на этот как он... Хор... Horizon.
0: Horizon. Forza, Horizon.
1: Да, Forza Horizon, скидка там 30 или 40% тоже. Сейчас там в Америке и в Британии продается вот бандл, вот этот с Майнкрафтом, который One mm -hmm. Esky, еще и в придачу фору задают Ну, в общем, они прям делают все для того, чтобы Опять увеличить себе, короче, продажи И сказать, да, что, да, ребята, в ноябре Xbox One продается все еще лучше, чем PlayStation Да, да я не, uh, спорю, не спорю
0: Да, спорить по поводу этого, но ну, это реально Очень бессмысленно, потому что да. Так оно и есть, это, это лежит на поверхности
1: Ну, вы, вы не расслабляйтесь Есть еще такая, появилась пару лет назад Новое, Движение, которое называется Cyber Monday
0: так. Киберпонедельник? Да, Кибер-Понедельник. У нас вроде в России тоже есть что-то типа похожего, я слышал о нем.
1: В Который продают больше электронику и прочее, прочее, прочее такое вот. Но, наверное, самая, кстати, вот жадная из всех таких компаний в отношении скидок это Apple. Была новость, что Apple будет делать скидки только в Черную Пятницу. Все. да, кстати, я слышал. Только один день такой тайм-слот маленький и все, до свидания. Остальное не сидя на свои все денежки.
0: Да. А, в общем, на этом Блицы заканчиваются. И мы переходим в рубрике «Новинки недели». А, в этом, на этой неделе игр вроде бы не выходило. Вроде уже все такие крупные проекты отгремели. И, но вышел фильм «28 панфиловцев». Как раз таки, почему мы о нем говорим? Потому что нечего обсуждать. И я на него сходил, так уж, так уж вышло. А, ну и плюс он еще связан с игровой индустрией, потому что он вначале собирал деньги на краудфандинг, с помощью краудфандинга. Собрал, кажется, там около там, может, 10-15 может, тысяч человек, ну, которые поддержали проект. И после на него обратила внимание Гайдзин Entertainment, то есть разработчики War Thunder, И они вложили бабосы в разработочку Также там подключился фонд кино, фонд культуры. И... Фильм на самом деле очень проходной, то есть э, я, смотрю, я смотрю очень много военных фильмов, потому что нам в школе как бы принуждают, типа, ходите в кино, у нас вот типа акция, каждый месяц мы должны один день ходить в кино, типа, вот смотреть фильмы и обогащаться, потому что сейчас вроде бы в 2016-м это год кино. И в общем, я посмотрел, и это, наверное, один из самых скучных фильмов о войне, то есть, э, ну, самое, самое забавное в том, то, что первые кадры фильма... Э, такой логотип Партандера. Первые кадры, вот самое начало. Но, неважно. А, в общем...
1: Ну, мне кажется, только ради этого они просто...
0: <laughs> ну да, 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 действительно. А, ну, вот просто выглядит он хорошо. Выглядит он красиво, снят неплохо. Есть пара очень хороших кадров. Там, где, например, ночью, там, где как раз -таки, после то, битвы, как раз-таки окончания. Выглядит, да, красиво, снято хорошо, неплохо. А, но, блин... Он очень медленный, очень тягомотный, и знаете, там как бы 28 панфиловцев, там есть какая-то, какой-то ну, пачка персонажей, а, но они практически не раскрываются. Первые, наверное, 40 минут фильма, это не разговоры персонажей там, а о том, что вот они будут воевать, о том, что там, что будет, если мы там выживем, если мы умрем, типа такого, грубо говоря, а, это первые 40 минут, это, наверное, сборник анекдотов. То есть они говорят только анекдоты. Вот за 40 минут, кажется, было 6 или 7 анекдотов рассказано. И все. То есть никаких персонажей, ничего они не раскрыли. Они вот было пару разговоров, вот где-то в середине фильма два разговора было, два диалога, в котором есть хоть что-то такое, ну, интересное, которое хоть как-то раскрывает персонажей. Все. Um... И даже вот когда начинается сама эта война, сам этот экшен, просто наблюдать за этим как-то скучно. То есть ты смотришь, ну стреляют они, ну там взрывают, ну там умирают, ну как-то все. И поэтому я вам не советую ходить на это кино. 35 тысяч человек пожертвовали, вот, кстати, там было показано. Поэтому если вдруг у вас появится возможность, ну вы будете думать там, стоять перед выбором, что сходить там куда-то туда-то или на 28 панфиловцев, на них лучше не ходить. Правда, кино крайне посредственное, скучное и проходное.
1: Вот, а я, а я тогда поделюсь, я сходил на фильм rivals а, Как они там, «Прибытие», по-моему,
0: называется. Прибытие? А, не знаю даже.
1: Вот, это, в общем, такой научно-фантастический фильм про очередное вторжение пришельцев, но он на самом деле необычный для такого рода фильмов. То есть в нем нет э, такого лютого экшена, как там, не знаю, какой-нибудь из последних как это, День независимости или, ну, или mm -hmm. там Война миров, да, ну, из такого. А, все, я
0: вспомнил, да. Там, где прилетает такая огромная капсула, и там, типа, mm -hmm. исследуют да, да. вообще причины. Да,
1: а, Это он более такой философский. Э, медл медленный, да, да, вот эти философские более. Mm -hmm. И вот если вам что-то такое интересно, то я могу порекомендовать сходить на этот фильм. Он ну, такой как бы необычный, то есть.
0: Mm -hmm. вот. вот и все, да, краткий да, обзор. Спой
1: спойлерить не буду, потому что mm -hmm. тогда станет неинтересным, потому что там уже где-то, ну, не знаю, последняя как бы, треть фильма, э как раз-таки все разворачивается, и ты такой, ну, типа, ну, ладно, <laughs> mm -hmm. окей, то есть как-то, как так, зачем вы так завернули это?
0: Mm -hmm. okay.
1: Такой не, не, не типичный, в общем, э такой с скажем так.
0: Не спойлер, спойлер. Да. Да, да, ну да. ладно, что... в общем, на этом мы, наверное, блок закрываем. Больше особо обсуждать нечего, переходим к новостям.
1: Ой, у нас тут очередная новость. Я бы... Я можно было просто охарактеризовать так. Дум запустили и три точки, там, подставьте все, что угодно. Но Это на этот да. раз Дум запустили на вот этом маленьком тач-экране от MacBook Pro. Потому что Doom запускали уже ну, просто везде На любом телефоне, на Apple Watch, на всяких там, на Android Wear да. э, не
0: знаю,
1: Уже там на холодильниках даже запускали, где там есть этот какой-нибудь IoT или еще что-нибудь
0: mm -hmm. Я как раз делал для, ну, для ролика одного, собирал информацию И там вот как раз эту новость взял про Doom И там есть на тамблере целый как бы блог, в котором огромное количество постов И называется блог типа «Оно запускает Doom» От <связать> типа такого. И там, там, нас запускали на, Sonic, на Sony Ericsson, там, на Siemens'ах, на каких-то pocket-чипах, на огромное количество принтеров, там, банкоматах, да, вот, на часах. И это самое настоящее... Как это как это можно назвать? Культ. Культ запуска Дума 1993 года на всяких устройствах. И самое забавное, то, что вот это вот, получается, разрешение тачбар панели, это 2170 на 60. То есть очень хорошо, очень очень неплохо смотрится как раз таки она вот в данной ситуации. Ну, фанфэкт, просто но все
1: это все благодаря тому, кстати, что исходные коды Дума, они открыты. так же самое, как и Квейка, и что там у них еще было у ID.T. Всех Думов, Квейка... По-моему, Doom 3 уже тоже исходники открыты. В общем, когда при кармике, не знаю, как сейчас у них будет политика, но при кармике у него была mm -hmm. как бы такая идеология, скажем так, что через какое-то время после выхода игры он просто берет и выкладывает все исходные коды куда-то в open source. Ну, там, там mm -hmm. без ресурсов, то есть без музыки, без, ну, скажем, таких моментов, которые защищены копи копирайтом. Mm -hmm, да. Да. А, но ну, вот код он выкладывал, и поэтому да, появлялась, наверное... Куча модификаций, и было проще делать модификации эти mm -hmm. же, или, там, на основе как бы, этого движ движков делать игры, разбираться и так далее. И так
0: ну, это... как раз таки вот Doom, это, наверное, одна. Ну, первая игра, которая стала таким очень. Э у нее был очень большой спрос на модификации всякие разные. То есть там все этим занимались, и было огромное количество. Были даже сборники, типа, знаете, типа, несколько. Э Пиратских клонов GTA, типа с всякими модификациями, типа GTA, там, Криминальная Россия, там, где Сан-Андрес повесили просто какие-то текстурки новые. Вот также выпускались диски с модификациями для Дума, чтобы вы понимали. И вот Дум, он серьезно очень хорошо выстрелил в плане, какого, ну, заинтересованности мододелов, я бы так назвал.
1: но там, кстати, даже было официальное, было сборник модов некоторых там, эти, ID... ID Software, они взяли сборник каких-то модов mm -hmm. и выпустили, ну, естественно, договорились с авторами, они выбрали там какие-то определенное количество. по-моему, там 11, что ли, было. Mm -hmm. Вышла версия, как это называлась, Final Doom, то есть там Doom с какими-то патчами, фиксами и вот э, с модификациями с этими.
0: Ну, окей. <laughs> вот, да. Знаете. Двигаем дальше. Тут у нас еще, еще один слух, но в целом тут можно... Порассуждать. А, в общем, появилась новая информация о грядущем сюжетном дополнении для Uncharted 4. Naughty Dog обещали, то, что они выпустят а, после релиза Uncharted 4, куда это, это отдельная DLC, а, как было, например, The Last of Us. Awesome. То есть там выходила оставшаяся позади Left Behind, которая раскрывала историю Элли и там ее подружки, когда она находилась там, ну, до. Ну, как приквел от оригина... ну, основного сюжета. И в общем, появилась информация, То, что. А, Скорее всего, появится она на PlayStation Experience, уже мы называем эту выставку вот в третий раз, или во второй, и она расскажет нам о приключениях Сэма и Салли, вроде бы, после основной сюжетной кампании, то есть там, когда Нейтан с Еленой, ну, они как бы уходят на отдых, а Сэм и Салли, они там идут дальше путешествовать и здесь та же информация то что ну будет как, так же как и самостоятельно как было left behind uh, и то что вот, расскажут, как Сэм повлиял на Нейтана Но ну, мне кажется, там будет, скорее всего, история именно как связанная с флешбэками, То есть там часть будет действия в юности, часть в возрасте Ну, в возрасте, потом еще вот когда они там после встречи с Нейтаном Как мне кажется Вот, и тут еще у нас еще одна небольшая новость, связанная с Uncharted То, что появится новый режим выживания И это, как мне кажется, очень такой облегченный режим Орды то есть он появится где-то в декабре, и нам нужно будет выживать. Выживать. И я хочу в него попробовать, я хочу в него поиграть. Он, оно будет бесплатное, дополнение, обновление. И хочется тупо сравнить с Ордой, потому что я очень много времени провел в Gears of War 3 в режиме Орда. Мы играли в кооперативе на одном экране, это было очень ужасно, это выглядело очень плохо, но у меня остались очень положительные воспоминания, я хочу сравнить, как оно будет работать.
1: Вот. А, кстати, по поводу вот, выживания, вспомнил, на этой неделе вышла DLC к Дивижину на Xbox <с> и PC <'е> под названием «Выживание». Mm
0: -hmm.
1: На PS оно будет, на, на PlayStation 4 оно будет, кажется, в декабре. То Что, ну,
0: что, там? что там, она бесплатная, да, получается? Вот. А, uh, или нет, нет это в не Season Pass, e, да, не. которая?
1: Да, это то, которая в сезон Pass, e, ну или отдельно, можно его купить. Там, в общем, добавили такой вот этот режим выживания который есть, ну, приносит новую механику, но каких-то новых локаций пока что нет, ну или, не знаю, ну, скорее всего, наверное, их не будет. А, как, как этот режим работает? То есть там с, а, ну, ты опять-таки заходишь что-то в туннель в подземке, там отдельно появляется комната. И включается вот этот ролик, который показывает, где там летим на самолете, ой, на, самолете. на вертолете, он там разбивается, мы где-то где там появляемся, и режим максимум 24 игрока, может быть.
0: А mm там -hmm. -like uh, на карте получается? Обширный, карта да? получается вся, ну то есть вся
1: карта. То есть да, вот, ну, вся текущая карта. Mm -hmm. Ну, то есть э, ты появляешься в каком-то рандом, э, ну точнее, я так понял, все более-менее где-то появляются ну, в каких-то в рандомных частях этого. Угу. И смысл в том, что у тебя теперь, ну а, да, самое главное, что ты появляешься как бы голым, ну, то есть без всей своей амуниции ее нет у тебя. То есть у тебя просто пистолет есть, угу. э, какая-то там начальная броня, одежда, и смысл в том, что тебе нужно находить э, материалы, то есть там ткань, э, вот эту вот электронику, э, запчасти от оружия, и потом крафтить себе одежду, оружие. вот. Но тут еще включается момент. Изначально как бы, персонаж, он заражен какой-то там э, болезнью, и у тебя есть э, час до того, как он бросит коньки. И нужно найти mm -hmm. лекарства. Okay. Э, да, вот эти по ты находишь лекарства, то есть вот эти вот штуки, которые, ну, они были, по сути, такие довольно бесполезные. Э, как вот это там лимонад,
0: только там, да, да, с
1: водой, там э, медикаменты, вот это вот все прочее, оно было такое себе, то есть оно там добавляло тебе на какое-то время, давало баф там, да, там, ты мог стрелять, э, а нет, они, помню, помню, там здоровье быстрее восстанавливается прочее, то вот теперь как раз таки в этом режиме они очень важны, потому что у тебя появляется жажда какое через какое-то время, тебе надо выпить воды желательно, иначе как бы, это увеличивает, точнее уменьшает время твоей жизни, принимать э, антибиотики, чтобы хоть как-то останавливать это время. Э, и теперь температура. Э, на улице теперь много снега везде. Э, постоянный ветер, температура очень низкая, и нужно бегать от убежища к убежищу, а также есть в мире где-то почки э, с огнем типичные, где ты можешь подойти и бочки? погреться.
0: Подожди, бочки, да? Да, бочки. Что, по почки с огнем. да.
1: Да, вот бочки, у которых ты можешь подойти и погреться. Ну, и угу. есть шкала как бы замерзания. То есть, когда она заканчивается, у тебя начинает отниматься здоровье. И, кстати, нету скиллов. Угу. То есть, где -то, там аптечку. Скиллы можно потом скрафтить, но материала надо еще поискать. И этот, в этом режиме можно играть либо в PvE, либо в PvP. Мы вот с Борисом играли пару раз э, в PvE. Поначалу, конечно, тебе непонятно просто, как выработать стратегию для этого ре режима. То есть, uh -huh. нужно ли бежать там по убежищам? Потому что вот есть, как они, точки интереса как-то так называется. Это, ну, примерно там подземелье, какой-нибудь часто, где есть мобы, и обязательно какой-то лут. И они, зараза, показываются сначала как бы, цветные, то есть, что я никто еще не облутал, а потом, когда кто-то облутает, она становится серая. Uh -huh. То есть, соответственно, туда идти уже бессмысленно. И вот такая вот очень интересная игра за выживание. То есть, а цель тебе сначала собрать э, там три синеньких э, или две синеньких тканей, э, две синеньких инструментов, чтобы скрафтить э, этот э, как он э, респиратор этот.
0: Mm -hmm. Ну понятно. Да. И
1: да, и пойти в темную зону, потому что в темной зоне ты должен найти антидот. как раз вот эти вот а антидот, да, и эвакуировать его. Mm -hmm. Ну, в общем, мы на первый раз мы слились, мы только зашли mm -hmm. в темную в темную зону. Там мобы сразу были просто зверски, и uh -huh. они нас тут тут же втроем разобрали. Потом мы уже, как бы немножко решили, не спешить. Попали в темную зону, тоже насобирали лута для того, чтобы его вывести uh -huh. вертолетом. Такие. А, и еще самое интересное, что ракету тоже надо скрафтить.
0: Все по хардкору.
1: Да, да. И мы, в общем, вызываем этот вертолет, причем он летит, кажется четыре что ли или три минуты mm -hmm. и тут же начинают слетаться мобы которые там 32 уровня по моему и они называются охотники и причем они самое прикольное они валят со всех сторон то где-нибудь мы вот там на пере... ну, пос посредине перекрестка вызвали вертолет mm -hmm. ну и думаем блин куда же они будут идти а, причем радара нет радар не работает и его надо тоже р... скрафтить
0: да нет, его, не надо,
1: э, его невозможно скрафтить. Ну и плюс еще ко всему, так как э, метель э, плохая видимость. Uh -huh. и, и ботов не подсвечивают. И только тогда, когда ты на него нацелился и там начал стрелять. Вот только тогда его видно а от этого. То есть то, только тебе силой это надо высматривать где-то.
0: Понятно. Ну.
1: И они такие со всех четырех сторон просто набегают и нас моментально тоже разбирают. Потому что, опять-таки, видимо, мы очень поспешили, и нам надо было накрафтить очень хорошее оружие, очень хорошую броню. И только тогда э, вызывать их. То есть, э, ну, как бы, слишком чего-то нового этот режим не принес. То есть, это такое, на самом деле, какое-то маленькое довольно DLC, но да, оно... только она очень маленькая, но
0: ты уже о нем говоришь минут пять такой.
1: Маленькая. Я имею в виду в том плане, что контента там не так много. То есть нет каких-то новых локаций. Ну там пару пушек вроде бы завезли, там опять баланс патчем поправили. Но вот есть чего-то какого-то большого такого нет. Кардинального нет, да. Да, вот я сравниваю, к примеру, с Destiny. То есть вот первых два DLC, которых выходило, это The Dark Below и как же там этот
0: Rise of Iron.
1: Нет, да, нет, нет, это, это большие. А, Я про самое, там, там было два маленьких DLC, вот одно из них, Дагбилов. Вот, вот второе, да. Э, ну, в общем, неважно. То там, они, например, они добавляли новые локации, то есть были новые линейки как Их там было немного, но они что-то добавляли. Потом рейд э, добавился и так далее. А потом уже вышло, вышло вот это вот огромное дополнение, э, The Taking King, например, которое ну, много контента завезло. И сейчас вот вышел The Rise of Fire. Не знаю, мне, я не могу его оценить, потому что я его не проходил. Mm -hmm, потому что надо нагриндить, и я mm -hmm. скажу. Ну, но да, но это большой DLC, то есть там новые пушки, ребаланс, новые локации, квесты. Дом... Опять такие... Этот...
0: А, да, House of Wars, Дом вот. Волков, да, подсказывает. Да, да House of Wars. Ну, вообще-то, если ты вот можешь, можешь сравнить как бы, сезон-пасс ну, как бы, сезон Destiny и Division, мне кажется, Destiny очень сильно выигрывает. Да, Destiny Потому в этом плане это...
1: выигрывает. Но ты знаешь, когда все время вот ä, они выходили для Destiny, так вроде прошел, типа, ну, блин, э, а что так мало? Мало... такие
0: гринди, ты должен гриндить.
1: Да, вот то Division, они, ну, у них как-то все это меньше. Мне кажется, это сказывается тем, что... Но опять-таки у ребят э, нет опыта, и Division вышла На, в техническом плане да. немножко... Косоватой, кривоватой. А, не не, не, под, не подготовленная для ММО. Mm -hmm. То есть, вот, опять-таки, возвращаясь к этим очередям, и там, когда ты не можешь вдвоем, не могут взять аптечку, там, mm -hmm. к ящику, к любому, или еще где-то там, или, ну, и прочее таких мелких багов, то вот у них ушло вот это вот время до, с выхода до вот сегодняшнего момента. Uh, на то, чтобы как-то допилить исправить игру.
0: Косяки, да.
1: Исправить косяки, да. пофиксить баланс. Вот uh, там сколько, по-моему, недели две или три назад вышел патч 1.4. Uh, огромный патч, который много... Ну, в основном там у него... Он был направку баланса направлен
0: и для хай-левелных игроков. Я тоже читал, то что там ну, корректируют баланс, вот. чтобы было интересно да, играть да, дальше. Да,
1: да там появился новый режим, как, бы, как, как ну, типа переключение рангов. Uh -huh. То есть ты можешь открыть карту, там нажать, по-моему, Y или треугольник, или там, не знаю, не знаю, что, но пока нажать. Переключить уровень. То есть там по по есть уровень... Ну, как бы переключить, получается, весь мир на определенный какой-то уровень. То есть чтобы ты бегал в начальных локациях, потому что до этого было, ты бежишь, и там мобы там пятого, mm -hmm. до да, уровня, mm -hmm. которых mm -hmm. тебе там вообще урона по сути не носят. С одного ты, там, пил, пил. вы его
0: убиваешь.
1: Да, то теперь они там будут бегать, 30 уровня или 32-го, если ты выбрал там пятый уровень. Вот, кстати, да, с этим они добавили еще пятый уровень. До этого их было 4, теперь они добавили пятый. Ну вот, то есть, ребята как бы не учатся, то есть, они пробуют на фидбэке.
0: Но поезд ушел уже. Вот это,
1: нет, ну понятно, ну, то же самое Я могу сказать на самом деле про Destiny Я не понимаю, почему люди до сих пор играют Почему эта игра им не надоедает
0: ну, ну просто вот Division вот Division, они, она в итоге Как бы Не оправдала вот своих Долгосрочных ожиданий Даже тот же Rainbow Six Siege Он показывает лучшие результаты И то, что со временем только больше и больше Становится аудитории в Siege А из Division так, с Дивизиона, да, <laughs> я уже путаюсь, с Дивизиона эта аудитория только уходит, и они вот пытались этим обновлением 1.4 привлечь новых игроков, и вообще как-то сам Season Pass, он как-то не вызывал доверия и желания его купить, то есть там ну типа новая небольшая карта, подземка, режим выживания и что-то еще. Ну, да, в, следующем, а, ар, в следующем Ну, типа Orda, там, ну, вот, где нужно, вроде бы, на одну территорию какую-то выживать. Ну, типа, ради этого, ради этого отдавать, там, сколько там, две, пол, две полторы-две тысячи рублей, типа, по цене, полцены, ну, даже если больше, ну, и цены игры. Ну, опять-таки,
1: смотри, смотри, на самом деле это, э, можно сказать, повторяется ситуация с Destiny. Вот первый год Destiny была тоже ужасная, то есть это было исключительно только вот грин green грин, гринд. И только вот э, как бы с выходом The Taking King они много вещей поправили, то есть они mm -hmm. улучшили дроп вещей. То есть опять, та же самая ситуация вот точно с Division. Ом. То есть они тоже улучшили дроп вещей вот, э, вот этими там патчем 1.4, то есть тебе там... И, или нет, до, -4 до этого 4, еще... не
0: серьезно? Вот. То есть спустя... Нет, сколько? нет,
1: нет, нет. До, до этого даже еще вот э, с выходом это подземки, то есть там mm -hmm. тоже немного улучшился. Э, ну смотри не понадобился год, как минимум, для того, чтобы к этому прийти. В uh, Division они пришли до этого ну, там, за полгода. Мне То кажется, есть, ну, как бы...
0: Destiny просто она изначально, как бы, была немного выше самого Division, потому что ну, там, она по механике, мне кажется, получше ощущалась, чем вот, вот раз-таки блин, я опять но... запутался. Uh, Division, uh,
1: да. Destiny она просто немножко про другое. То есть, там у ну, тебя да. ну, первого лица это все-таки такой больше шутер то Division, он немножко... Такова-то вот, как бы, Да, да, вот именно про тактику. Потому что основная студия, которая как бы начинала проект, это Massive, они до этого там делали какие-то тактические стратегии, и поэтому у них вот э, такой опыт такой какого-то, тактических...
0: Глубинных... Так, да, э -э
1: да, они игр. попытались перенести. И поэтому, ну, их как бы, не совсем тоже корректно сосредоточили. Ну, понятно, потому, понятно, естественно. Ну... То есть, вроде бы про одно, но на самом деле абсолютно разные игры.
0: Ну, не абсолютно, но... Ну... Понятно дело, что да, это может сравнить, блин, на чартах с но это тоже это раз, разные игры по факту. Но все равно ж как-то сравнивает, да и, и, и нормально.
1: Да. И, и поэтому я думаю, что вот когда выйдет э, вот это вот третий DLC в следующем году, угу. после этого, ну, я надеюсь, они должны анонсировать какой-то вот такой большой DLC, как это было с King King, угу. и там уже завести много нового контента, может быть там что-то ребалансить опять, э, какие-то новые. Фичи завести а, Получается
0: сезон вот, пас 2, да, знаешь, делать они будут Либо нет, просто какое-то огромное это, это, обновление это, Но это, это какой-то уже раз, развод на бабке, Мне это. кажется, уже чувствуется Ну,
1: блин, алло, а ну, Destiny Блин,
0: Сидж, у него Большая часть вот этих вот Оперативников новые, они доступны Там на две недели позже В отличие от обладателей сезонного пропуска Сейчас в Titanfall Все DLC будут бесплатными Ну, в там, да Колда там, да, но Блин, Чё, ну, за, такое, за такую каплю контента подожди. в море. Ну тут,
1: тут, подожди, тут смотри, э, в Rainbow Six Siege там появляются новые режимы.
0: Там, есть, или я не просто нарушаю. карты? я знаю, карт, там только вещаться. карты и, и оперативники. Ну, я, я не играю в six я просто. Я много о нем слышал, то, что типа, хорошо. Типа все эти DLC это прям мана небесная типа такого ну,
1: ну вот поэтому все-таки это разные игры там френды ну, там, там механика как бы простая и там проще ну, как бы балансить то вот Destiny Division — очень сложные игры, они такие комплексные. — Многогранные,
0: и, да. Вот, — То
1: есть, да, баланс сложно то есть, то есть тот же дроп вещей. То есть, вот возьми ту же третью Diablo. Она тоже была... Много на нее жаловались за дроп вещей. И в Reaper... Как он? — The... Вот,
0: да. — Reaper да, of Soul. — да, да. -то.
1: Они тоже это поправили. И, кстати, вот команду Destiny... Как вы... Бы, это, консультировали разработчики Diablo 3, ну, потому mm -hmm. что один издатель, один большой дом, да, точнее, одна, а под стоп, большой подожди, еще,
0: еще раз, Destiny консультировали Diablo... А, ну да, все, Нет, все, все, okay.
1: разработчики Diablo 3 консультировали банжа
0: по этому поводу, и,
1: ну, и это как раз-таки вылилось то, что вот, когда тебе лут выпадал немножко выше уровнем, выше тебя... Ой, точнее, стоп. Лут выпадал немножко выше... Тех предметов чем у тебя то есть соответственно ты как бы его одеваешь э, поднимаешься уровни немножко и опять дальше выбиваешь и тебе выпадают еще э, как бы, получше предметы mm -hmm. то есть, и это но ну, ну, это реально тебя мотивирует как бы играть дальше а тут ты э, в Destiny до этого там, там, играешь на этих страйках еще что-нибудь там квесты и тебе выпадает оружие которое тебе ну нафиг вообще не упало которое намного хуже даже чем то что у тебя сейчас есть и такой, ну, после там, не знаю, двадцати, 30 может быть, тысячи даже каких-либо там страйков, такой, да ну нафиг, ну смысл? То есть что тебе там э, выпадет раз в сто страйков какая-нибудь классная вещь? Не, нафиг. Угу. То есть вот эта вот э, схема, она ну хоть как-то тебя задерживала в игре еще. Поэтому ну, надо дивижуну э, тоже дать время. То есть там вот посмотрим. посмотрим, как в следующем году они будут. Может, не знаю, там может они скажут: типа ребята, все, давайте мы сейчас сделаем Division 2. И вот там будет все еще лучше, как, как Destiny. Опять даунгрейд.
0: Куча сильных пропусков такой больше, <laughs> больше, больше всего. Тут Зомби uh, Кинг играет сейчас на ПК в Rainbow Six Siege 30 тысяч человек. Uh, то есть, это достаточно хороший результат. Oh, yeah. 30 тысяч это вот на уровне Fallout 4, на уровне Terraria, на уровне Skyrim'а, ремастер-версии uh, Поэтому 30 тысяч человек для сетевой игры на ПК вполне себе неплохо Конечно, да, не сравнится с uh, той же контроль и Dota, но вы же понимаете Это неравное сравнение Ну давай, вообще начали, начали Uncharted, вообще что, о нем ничего не сказали и пошли в Destiny Division, нормально Впрочем, ну, ничего ну... нового.
1: Надо, давай, нас тут еще да, новости. давай.
0: Да еще пара новостей. Uh,
1: Fable 4. Тут Питер mm -hmm. Мулинье проснулся, вылез и такой говорит, что говорит, я был бы не против возглавить разработку Fable 3. Видимо, его инди такие будни уже не так хорошо все, что он решил. Вернуться.
0: Я, ну, прочитай новость. Мне просто хромаки <связать> падает <Да>, секунду. Но...
1: <связать> да, ну в общем, новость в чем? Питер Малинье в, в большом интервью для Еврогеймера сказал, что он не против бы возглавить разработку Fable 4, новой части франшизы, которую он когда-то сделал. Он участвовал над 1, 2 и 3. Там, там на третьей, по уже меньше, но тоже участвовал. И в определенный момент. Lionhead Studios, они разрабатывали четвертую часть, э, но тогда политика Microsoft была такая странная, что они зарубили Fable 4 и сказали, чуваки, вот пилите Fable Legend. Э, то есть у них была тогда такая идея в том, чтобы создавать такие вот э, сервисные игры, то есть типа как игры как сервис. Uh -huh. И в этом было виновата вот, Microsoft. Евро европейский менеджмент Microsoft'а, а именно называет э, даже конкретное имя, это Фил Харрисон, mm -hmm. который вот как раз-таки сделал ставку на Fable Legend. Ну, чем все это закончилось, мы все знаем. Yeah. Э, Fable Legend свернули, студию закрыли, э, часть команды из э, Lionhead Studio ушла и открыла маленькую студию вот, э, под названием Flamin'Fall Studios и анонсировали карточную игру Fable Fortune. Они собирали под это деньги на стартере, но денег им не дали. И поэтому Денег своими, нет, собственно...
0: но вы разрабатываете игру по Fable.
1: Вот. И поэтому они... Ну, ви... ну, я уверен, что они просто нашли другого инвестора. Ну, скорее и всего. И поэтому они будут продолжать разрабатывать карточную игру. Mm -hmm. Ну, по-моему, все как-то слишком уж поздно побежали опять-таки в карточную игру. То есть вот вышел Хардстоун. Сейчас Гвинт очень влетает, И успешная, уже на эту да. нише
0: ты не, в... не всядешь. Но сейчас... Да. А... И Еще нет, именно... да, э что,
1: кстати, Zelder Scrolls, там тоже какие-то
0: а, да, тоже, кстати. Вот. Но ну, вот из мобильного сегмента, в принципе, сейчас только хардстоун есть, но в принципе с хардстоуном, вот я сейчас очень много играю в Clash Royale. Именно вот в мобильной он короткий, то есть ты там играешь Там матчи по 5 минут, и в принципе хватает. А хардстоун, типа на мобилках очень плохо идет. Посмотрим, что будет с Гвинтом, что с Легендом. Но я хотел кое-что другое сказать. Они как раз-таки выпустили недавно новую игру под названием The Trail. Как раз-таки я скачал. Так как перед стримом такой надо надо поиграть. Обсудить, может. Может, все-таки неплохая. И она действительно очень такая хорошая. Это вот самый настоящий симулятор ходьбы. То есть ты там просто ходишь и собираешь всякие вещи. То есть я такой ее скачал, я открыл. Она стили стилистически очень похожа на Годус как раз-таки. И я просто залип на полчаса То есть там все, что ты делаешь, ты ходишь, собираешь предметы всякие Но выглядит все очень хорошо, музыка крайне приятная И просто расслабляешься Я, конечно, не знаю, надолго ли ее хватит, потому что она такая очень уж больно сильно казуальная Я, кстати, скачал еще тоже Godus на iPhone, но я пока еще не запускал и в чем Но... ну, сейчас, сейчас... The Trail, кстати, издает не, ну, не сама команда Питера Мулине, а какая это Conrigate или как-то так. Но, ну, в общем, они занимаются флэш-играми на ПК очень сильно. Вот.
1: Не, ну это нормально, в принципе, когда ну, да. все равно... Одна студия не может потянуть, потому что издатели... Э, у издателей есть много других игр, из которых они как бы, из этих игр привлекают в свои же другие игры mm -hmm. и прочее. Ну, то есть вот это вот обмен трафиком и прочее. Но давайте вспомним ну, Питер Мулинье, когда он ушел э, э, как бы в свободное плавание, то он... Ну что он такого сделал? Он сделал какую-то mm -hmm. вот эту э, игру Помнишь про Curiosity, curiosity. Да, да, curiosity. Про потом ее как-то
0: переименовали, и то, что типа кто первый, ну, кто докопается до центра Куба, тот получит какой-то секретный приз. И этот секретный приз в итоге так, кажется, не был выплачен, там были партнерские отчисления по проекту Godus, типа продажи, проценты идут. Человек, который докопался, и вроде бы что-то связанное, ну, вот внутри игровой контент, который посвященный этому игроку, который победил. И он, он выиграл, да, но вроде от Пильтера Мулинье особо ничего не получил. Вот. Ну, только
1: благодарности.
0: Да, типа. Ты, как, ты помахал ручкой человек.
1: Да, ну а Godс, ну, тоже такая, по-моему, довольно слабенькая да. игра.
0: Ну вот я играл как раз-таки, когда там только появились, там, пер не, не первый, но там, а, ну вот когда там появилась она в сети, то, что появилось в раннем доступе или что-то похожее, я скачал, ну такое, очень, очень вяленькое. Конечно, может сейчас эта ситуация изменилась, потому что мы ну, вроде бы обсуждали этот Godus Arena. Кажется, у нас когда-то была новость в каком-то выпуске, кажется, где-то выпуске 20-м. А, но, в общем... Питер, мне кажется, немного остепенился и перестал очень сильно на публику играть. То есть, если так посмотреть, что за последнее время он ничего особо не говорил. И вот он только вот недавно всплыл по типу, ну то, что вот ему взяли интервью Еврогеймера. А в остальном там никаких заявлений. Вот сама же The Trail, она вышла без какого-то шума, без всяких трейлеров, типа, это игра от Питера Мулинье. Нет, ничего такого не было. И я вообще вот узнал как раз из новости о ней, то, что вот к это The Trail есть. Ну,
1: видимо, потому что у него уже нет тех бюджетов, которые ему тогда давали, там, Microsoft, те же все Ну, там... потому
0: что он свободный там плавании. Как он там будет да, выживать? и
1: теперь... Но рассказывать про ну, как бы, с таким опломом, как это делали No Man's Sky разработчики. <сёк> <сёк> <И> этот, <сёк> как, да. этот, как этот его. Шон Мюррей. Уже ему не, точно никто не поверит. Да. Типа, после
0: Все остепенелись. Все, все выросли из этого. Как вы знаешь? Типа, но, новая информация, там новое э, какое-то интервью от Шона Мюра или там от Питера Мулинет. Такой. Окей, готовим уши, чтобы на них навесили лапшу. Давайте. Я yeah, I'm ready to fight. My body is ready. Um, и, в общем-то, ну вот, вот так То есть, если что, The Trail можете попробовать В App Store сейчас есть, не знаю, есть ли в Google Play Но, в принципе, очень такой непло неплохой проект для мобилок Я попробую еще дальше, попробую поиграть um, Но мне кажется, в принципе, неплохо В принципе, неплохо а, И переходим к последней К последней новости но Она связана... Но
1: очень, но очень долгожданная новость. Да-да-да
0: В да, общем, да. Hello Games, как раз-таки Открыла ротик и сказала то, что она готовит дополнение для своей игры, если кто не знает, то это игра No Man's Sky И в общем, вот это вот обновление, как раз таки они заявили об этом спустя, кажется, 6 недель молчания То есть за эти 6 недель там аккаунт успели взломать, там успели написать то, что No Man's Sky да, была да. ошибкой Мы тоже уже это обсуждали, кажется, в выпуске, ну, 2 или 3 выпуска назад Ам... И, в общем, дополнение, ну, обновление будет выходить где-то, когда-то, даты нам не сказали. Но, в общем, оно добавит не, подожди, систему... Не, они, они, они
1: сказали, что на этой неделе.
0: На этой неделе? Там, сначала
1: так. Да, в их блог-посте, кажется, там была именно ну, на этой неделе. Новость появилась вот вчера, ну, точнее, запись в их блоге, на их сайте, uh -huh. и там было, кажется, как раз-таки инфа. На этой неделе, я такой думаю, ну, как бы пятница этой Ну, здесь неделе, ну,
0: вот есть... на геймаге, как раз-таки, здесь не только совсем скоро. Подробности будут опубликованы позже, поэтому... А... Пока дата неизвестна, но, в общем, добавить систему строительства баз. Об этом, но, мне кажется, это, но, кстати, говорили еще не... на релизе. Типа, вот, там а... будет строительство баз, и вы можете строить, и там вот что-то делать с этим.
1: Мне кажется... Скорее всего, вряд ли тут будут базы. Ну, они, да, они говорили про базы, это была, это причем была новость сразу через там день или два после релиза. Они говорили, что там все просят нас базы, поэтому mm -hmm. базы будут. Ну, мне кажется, вряд ли в этом апдейте. Скорее всего, в этом апдейте, ну, будут, наверное, они наконец-таки пофиксят свой кривой движок.
0: Mm -hmm. no, ну,
1: вот. Так, Кстати, кстати, была новость где-то, э, кто-то, в общем, раскопал э, в исходниках о том, что вот эту карту, которую они там показывали на, ну, на всех демонстрациях, она была просто вручную ну, сгенерирована. Uh -huh. то есть она, она вроде бы как бы генератор, но там... Э, Руч ручки ну,
0: покопались э человеческие.
1: Да, да, да. То, то есть там ну, как бы определенную формулу, числа они подставляли сами для того, чтобы подобрать вот
0: максимально красив красивый, вариант, красивый
1: да? вариант и показывать живой геймплей, с которым он там ехал везде рассказывал, uh -huh. и там my mind is blown. Вот это вот все, где он там...
0: Этот, эм, Ждем. У меня просто есть сомнения по поводу этого обновления, потому что там же какая система, там же все генерируется случайным образом и Если ты прилетаешь на какую-то другую планету, которую уже исследовал другой игрок, а, то будут ли там эти базы находиться? Потому что если ты прилетаешь на планету, то там планета генерируется заново, только ну, уже с набором, определенным набором, который заложил первый игрок, который на нее попал в итоге И мне вот интересно... Как там базы будут эти реализованы? То есть они будут, опять-таки, ты вот построил, улетел с этой планеты, и эта планета просто удалилась, опять-таки, ты прилетаешь, там ничего нет? Или как? То ну,
1: есть... не, подожди, для того, чтобы базы были... Подожди, ты, ты сейчас имеешь в виду, чтобы с мультиплеером, что ли?
0: Ну да, ну а, как, ну, как ну, оно будет Для работать? Подожди, подожди, для начала надо мультиплеер нет, зависеть? Нет, нет, сейчас, сейчас, сейчас. именно в том плане то, что эти базы смогут ли посещать другие игроки, когда тебя не будет, например, уже на этой планете, на этой системе вообще не будет. То есть, как оно, как оно? Ну,
1: Мне кажется, скорее всего, это так не будет работать.
0: Ну вот мне тоже кажется, что здесь как-то... Чё-то как-то обманом попахивает, как обычно. Поэтому, правда, ну вот так вот. То есть ждем обновления. Я, не знаю, я когда поиграл, сколько там, 4 стрима и в топку ее выбросил. Благо я за денег не отдал. Это радует.
1: Кстати, на ней там сейчас даже скидка есть. Да, кстати, она вроде там yeah,
0: она стоит в этом в PlayStation Store 3600 без скидки. Сейчас ее можно взять за тысячи, Но даже полторы тысячи, мне кажется, она не стоит. Нет, игра, в принципе, хорошая, но оверхайп. И все ждали гораздо большего. Как с Division, мне кажется. Ой, очень да, маленько. Да.
1: В этом плане я бы сказал, я вот сейчас периодически там посматриваю на очень интересную игру Астронир. Я помню, как то уже про нее рассказывал.
0: Знакомая. Там, где а... ты на планете высаживаешься, и должен быть типа симулятор марсианина. Да, да, Но.
1: да, как раз. Я вот там разработчики периодически сейчас в последнее время начали чаще делать стримы. Угу. Я вот смотрел записи стримов, то вот она выглядит как бы поинтереснее. То есть там есть изначально тоже такой крафтинг небольшой, процедурно генерируемый мир, и там все-таки участвуют опытные разработчики которые до этого делали ну, нормальные игры, они там, ну что там у Hello Games за плечами, это там одна-две игры, которые, ну, такие себе.
0: Тестовые. Есть,
1: не, вот, звезд с неба не хватает, они простые, я, по ним не было никогда хайпа какого-то. Uh -huh. Вот, то, вот, ну, за этой я игрой слежу, мне будет интересно. Они сказали, что будет Early Access э, в декабре уже, э, выйдет э, в Steam, в, в Windows Store и в Xbox. По программе Preview. И... вот, Поэтому, если кому-то интересна вот, ну, вот такая тема космоса, выживания, то вот эта игра тоже э, я советую обратить внимание на нее, потому что ну, там прикольно. То есть можно mm -hmm. э, и как, изменять планету, то есть там, э, э, ну, там есть такой, как бы, не знаю, как пылесос выглядит здоровый такой, mm -hmm. в руках у этого марсианина. Э, и можно, наоборот, либо набрасывать э, э, как бы, плотно, ну, не знаю, как массу какую-то. Ну, там там ну, не кубы, там-то ну, там... дело, что это оно какое-то такими как треугольничками больше, или еще чего-то из такого состоит. То есть. Uh -huh. э, как бы не Майнкрафт, как такой. Э, можно крафтить э, луноход, тоже там поставить на него, либо. Солнечную батарею, либо просто батарею, либо еще что-то там, потом можно скрафтить э, этот кораблик, чтобы улететь на другую планету. Mm -hmm. Но они сказали, что в первой версии возможность управлять корабликом пока не будет. Mm -hmm. То есть просто садитесь, как вы летите дальше, но потом в будущем они в будущих версиях, когда yeah. уже там, не знаю, стабилизируют игру, может быть, там исправят основные баги. Они... У
0: меня есть вопрос: когда?
1: А, что именно? Полный релиз, ты Мишаду?
0: Ну, полный релиз, это, это значит никогда. Ну, а, когда нет, она вообще ну... хотя бы появится? Она на консоли, нет, да, как нет. я понимаю, выйдет? На Xbox? Ну,
1: ну да, я, ж, я же говорю, в декабре она выйдет а, в Steam, а, все, все, в Windows ушел. Story и на Xbox.
0: Угу, все ладно. Вот, вот
1: Поэтому, как бы выглядит очень интересно сейчас. Ну,
0: вот я то тоже то видел, то есть, вот я не они, слышал.
1: Да, они просто не говорят, сразу не обещают, что там будет... Как, как некоторые. Взорвется. Да, и так. не Просто только из вот, игровой индустрии. Э, еще одна интересная выживалка про такой вот космос. когда года два назад, когда-то на этот э, Steam как это называлось, э, г, э, Greenlight. Не, а, Greenlight. Гейлайт, ну. э, на Greenlight была тоже игра, как-то называлась она World э, или Worlds 3D, или как-то короче так. Э, и там тоже была такая идея того, что есть планета, но планета такая купическая.
0: Потому а, это планец в Кубе. Она там планета, да, да, планета да, в третьей так. степени. Я, я играл. А, это, вот. так, это такой ужас. Это да. такой, а, такой бред. А, подожди,
1: она даже вышла, потому что... Она, я думала, что она в в раннем не доступе вышла.
0: она появилась, я ее скачал, Но. потому что покупать такое... Я побоялся. Но это просто такой ужас. То есть Но. там ни, ничего нельзя было делать. Но это было давненько, это я еще выпускал по ней ролик. Это было... О, это было очень давно. То есть э, года два назад. Но тогда все было крайне плачевно. Сейчас, может, уже что-то поменялось.
1: Ну, сейчас она, скорее всего, уже умерла игра, мне кажется. Ну,
0: то есть, ну, это опять-таки ранний доступ, все такое, но обычно долго не живет. Ну, зависит, конечно, от случая. Вот.
1: Вот, еще, кстати, опять-таки, ну, к ПК уже вернусь. На этой неделе, или, по-моему, на прошлой, в конце прошлой недели вышла тоже еще довольно интересная стратегия. Это Planet Coaster. Uh, от разработчиков. Планет э а что
0: там нужно? А, там этот про развлечение делать, собственно. Да, И, да. Да, я видел с теми, да.
1: От разработчиков сейчас как же. Фронтир. Uh, uh, у этих ребят, ну, есть опыт. Во-первых, они делали третью часть роллер-костер uh, тайкон mm -hmm. uh, Старого Симулятора. Они делали как-то, по-моему, Planet Зу или, или просто Зу uh, на Xbox. Uh, такой аркадный симулятор, и стратегия как это владельца зоопарка, в общем. Она была в стартовой риге Я играл, я
0: когда-то играл в нее. На ноутбуке старом. Это было хорошо.
1: Вот такая, как бы, миленькая, веселая игра. И вот теперь они сделали это. Ну, и, кстати, Фронтиры, это же, по-моему, они делают Elite Dangerous.
0: Так что,
1: если кто-то любит стратегии, интересно, вот такая тема, то прямо welcome. Но там вроде бы нужен очень хороший ПК. Там там чуть, чуть ли не в рекомендуемых или в минималках у нее стоит 980. Я посмотрел пару стримов и смотрю у некоторых, у кого слабенькие НКП, ну, заметно, что она подтормаживает.
0: Давай, пожалуй, на этом заканчивать. Ребят, 30 выпуск. Юбилейный, кстати, да, у нас сегодня был? О,
1: да. Эх, жалко, надо было шампанское открыть.
0: А, да, да. Открывай там у себя. А я надеюсь, что вам это понравилось, если это так, то вы можете поддержать канал своими репостами, лайками, рассказывать друзьям о подкасте, поддерживайте, смотрите прямые эфиры, которые проходят в субботу в 19.00 на Твиче, на Ютубе, все ссылки есть в описании, и мы с вами прощаемся, с вами как всегда был я, Женя, и Андрей. Всем чмоки в этом чате. Да, и всем пока, увидимся, услышимся через недельку.